0: はい。というわけで皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、今週もね、えー、世紀末シティにならずに、えー、まだ地球は存在しております。ということでですね。えー、今日はメールをいただいておりますので、先にメールをちょ紹介しましょうかね。はい。えー、メールいただいております。メルさん、ありがとうございます。チャドラさん、いつも楽しく聞かせていただいてます。全然口まってない。えー、ここ数週間にわたるロシア攻撃、大変興味深いです。まず、ロシア人口がに日本と同じくらいということに驚きました。極寒だから住める地域が少ないということなんでしょうけど、点点点。韓国より GDP が低いというのにも驚き、あんな大国なのに前から思ってましたが、アフガニスタンもロシアが絡んでから治安が悪くなったし、ロシアが絡む国って北朝鮮もそうだし、ロシアが絡むと大会ろくなことになってないように見えるのですが、点点点。えー、まあ、最後の言うもかな。えー、これって、やっぱり独裁だと国がおかしくなるってことの証明じゃないかなと思います。でも、チャドラさんの言う通り、歴史を振り返ると、プーチンがいなくなっても代わりの人間が出るだけというのも妙に納得です。一度出てきた思想はなかなかなくならない。宗教団体が殺人事件を起こした時に誰かが言ってましたが、国ぐるみでもそうなのかなと思いました。国家といっても人間がやることですもんね。番組を聞くたびに再認識してます。今後の講義も楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。すごいね。あの、言いたいことを全部言ってくれた。感じがしまますすねありがとうございますさあ、えー、っと、ロシアの人口はそうですね、1億4000万人ぐらいですね。えー、日本は約1億2000万人。世界で第11位ですね。ロシアは 1,、えー、1億4000万人ぐらいです。ナンバー9番。9位ですね。はい、えー、1番。ね、まぁ、あ、人口はね、えー、世界の一番多いのは、突然中国。14 13億億3000 8000万万人人ぐらいと言われてあります2位が13億 8, 万人結構差がね、縮まってきました。インド。ね。インドなんですよ。まあ、ウクライナはね、4400万人ぐらいなんで、ロシアの、まあ、3分の1ぐらいですかね。えー、そのぐらいの感じで今、戦争をやってるってことになります。はい。インドは今ね、すげえ伸びてるんだよ、人口。2000年、35年ぐらいには、あの中国を抜いてね、えー、インドが一番になるんじゃないかって言われてます。まあ、だからそのインドはさ、その中国はもうこれからどんどんどんどん国力が落ちていく。まあ、その、なんていうのう人口の上ではね。ね。えー、ですので、まあ、そのタイミングというのをなんか腰淡々と狙ってるっていう感じがするよね。アメリカと中国が喧嘩してみも見ても、まあ別にどっちの味方っていうわけではない。まあ両方に近かず離れずみたいな。今回のロシアとウクライナに関しても、そのアメリカがね、今一応ナンバーワンの国なんですけれども、えー、そこにね、べったり重ねることもなく、その避難決議なんかもね、危険してみたりとかしてね、えー、これはもうだから2040年、2050年を見定めて、えー、アメリカも何かヘマをして国力落ちるだろうと。ね、えー、中国もそのうちヘマをやらかして落ちるだろうと。ね、えー、ロシアはもう、もうダメだと。<笑>ね、えー、いうことで、えー、その次の世界。ね、まあ、これが第三次世界大戦だとするんであれば、今回のウクライナ戦争がね、えー、その後、まあ、その後か、その後の後の世界。これはもう黙ってたって、ね、えー、もう2050年には16億人ぐらいになって世界ナンバーワンと言われてるので、勝てるだろうと。ね。えー、いう戦略がなんか見え隠れしたりしますよね。はい。GDP は韓国よりも低いそうですね。えー、っと、韓国がナンバー10、10位ですね。1.8 兆ドル、約220兆円。ね。11位が、あロシア。1.6 兆ドル、約190兆円ということになりますね。日本は一応ナンバースリーですよ。5.3 兆ドルですので、630兆円ですので、えー、そうですね。まあ、日本の約3分の1ぐらいと、ロシアのね、経済規模はというふうに思っていただきたいと思います。まあ、日本よりもちょっと人口がいて、日本の3分の1の GDP なわけですから、まあ、ノべタにするとね、ノベタンにするとですよ、まあ、アブラヒモビッチみたいなさ、ね、あの、イングランドのチェルシーをね、サッカー持ってたりしますけれども、ああいう大富豪とかいますけれども、ま、ノベタンにすると、基本的には日本人の3分の1の稼ぎしかないということですよ。つまり、ロシアで生み出すサービス、在サービスが、日本の約3分の1しかないということなんですね。うん。えー、だってさ、身の回りのもので、ロシア産のものってありますキャビアの瓶ぐらいしかなくないですかね。メイドインチャイナいっぱいあるじゃないですか冷凍食品見たら中国からとかさ、いろいろ書いてあるでしょほぼ中国だよね。えー、ユニクロの服まあ、いろいろほら、今ね、えー、ウイグルとかで問題になってますけど、基本メイドインチャイナですよね。なんか、コートとかさ。ね、ああいうのってみんなチャイナ。カバンなんかもチャイナだよ。で、まあ、日本製のもの多いですよね。えー、なんか、ここにありますけど、電子ポットもそうだし、うん、エアコンもそうですね、扇風機もそうですね、このパソコンもそうですね、このテレビもそうですね、えー、日本製ですけども、ロシア製のものってないよね、なかなかね、うん。もうね、油売って細々とね、寒いところで身を寄せ合って、貧乏に暮らしてる民なんですよ、ロシアって。ねえー、そんな感じです。はい。前から思ってましたが、アフガニスタンもロシアが絡んでから治安が悪くなったしそう。ロシアが絡む国って、北朝鮮もそうだし、ロシアが絡むと大体ろくなことになってないように見えるのですが、点点点、これってやっぱり独裁だと国がおかしくなるってことの証明なんじゃないかと思います。素晴らしい。その通りですね。あの、独裁国家ってね、やっぱね、おかしいんですよ。うん、別にねまま、まあ、我々は民主主義を取ってるんで、まあ、アメリカもそうだけどもさ、まあ、日本って、あのー、関節なんだよね。あの、首長を選ぶときに、えー、議員内閣制ですから、我々が選んだ議員さんが投票をして、ね、えー、その、ま、岸田さんだよね。首相を選ぶっていうやり方なんで、ま、直接は選んでないんで、ちょっとわかりづらいですけど、ま、アメリカなんかわかりやすいよね。直接、トランプなのか、バイデンなのかって言って、国民が投票して、バイデンになったわけですよ。ね。そうするとさ、ま、岸田さんでもバイデンさんでも別にいいんだけど、国民から俺選ばれてるよ。ね、国民の代表としてみんなの投票、信任を受けて、代表として政治、まあ行政をやるよっていうさ、こう、安心感、なんていうのかな、あるよね。あるじゃないですか、そこには、ね、その、担保とする安心感があるじゃないですか。ね、で、だけど、まあ、それでさ、政治がヘッポコなことをやって、このバイデンという男は、このアメリカ人のためになってない。ね。岸田という男は日本のためになってないということであれば、えー、私たち、ね。私たちは、あ次の選挙の時に、えーま、岸田さんを選ぶであろう自民党の人に投票しないで、ね。えー、他の党の人が推薦する、えー、首相、ね。あのー、まあ、麻生さんの時にさ、消費税上げやがってってなって、みんながあ自民党ではなくて民主党に投票したわけですよね。そして、えー、民主党のお議員さんが鳩山幸雄という男を首相にし任命して、ね、指名、あの選挙をやって、鳩山内閣ができたわけですよ。ね、それはもう麻生さんの政治にみんなが脳を突きつけたわけですね。そうですよね。えーまあ、今回のトランプとバイデンの時もそうですよね。トランプがやって、次トランプもう4年やらせるのか、バイデンにするのかっていう時にアメリカ国民が投票して、いや、トランプじゃねえよなっつって、いろいろ揉めましたけど、バイデン大統領になったわけですよ。ね。だからその、その行動ができるじゃないですか。ね。辞めさせるっていう行動ができるんですよね。なので、次の大統領、まあ、次の大統領なり、次の首相を選ぶ、まあ、選挙をするときに、その、お、結果が見えてくるっていう話に、まあ、なってくるじゃないですか。そうですよね。だけど、独裁国家ってそれがないんですよ。ね。ど、だから独裁なわけでしょ。ね。あの、まあ、一応ね、あの、ロシアも、まあ、中国も、選挙あるんですよ。だから、あの、民主国家だって、プーチンも言うし、習近平も言うのね。きっと。<笑>だけど、まあ、この形だけの選挙で、もう、なんか、あの、プーチンしか選べないとかね、習近平しか選べないみたいな感じになって、その、もうそのライバルの奴は、なんか殺されたりとか、もう選挙出したら、ろくなことにならねえぞって脅されたりとかして、選挙出れないんですよ。ね。で、実質もうプーチンしか選べなくて、ね、プーチン大統領、バンザーイって言ってみんなが丸して、ほら俺は選ばれただろうってやってるから、まあインチキだから、その選挙はね。まあ一応そのここでは分かりやすくするために選挙ないってことにするよ。プーチンとか習近平に関してはね。そうなってくると、その人々が選ばれたっていう安心感がないですよね。プーチンにしろ、習近平にしろ。ね逆に国民からすれば、俺たちが選んだったんだ感ないですよね。だって選んでないんだもん。私たち一応あるじゃないですか。岸田さんなり。ね、えー、菅さんなり。まあまあ、だから自民党に投票した人が多くて、その自民党の人が、あー菅さんを選びました、岸田さんを選びましたって言って、まあ、総理大臣に今なってるわけですよね。そうですよね。あのー、だから、まあ、鳩山さんがさ、だって私たちが民主党に投票したじゃないですか。だから、鳩山さんが総理大臣だよねって言って、まあ、納得感はあったよね、最初は。だけど、民主党が全然政治ができなくて、ね、えー、鳩山、菅、えー、野田で、しかも、野田さんはその後消費税上げちゃって、え、お前、消費税上げた麻生さんが嫌だから、ね、みんなが民主党に入れたのに、その代表の野田が、あの、消費税上げるってどういうことって言って、次、ね、もう民主党無理無理無理って言って、じゃあもう自民党でいいって言って、次安倍さんが総理出しになったじゃないですか。ね。独裁国家ってそういうのがないんですよ。だから、俺がなんで代表をやってるかっていう担保が全くないよね。うん。なので、あの、まあ、このメールがあってね、その、ロシアが絡むとろくなことにならない。これは本当なんですよ。で、独裁国家って国がおかしくなる証明、その通りなんですね。もう一個理由が実はあって後で言いますけれども、やっぱそういうところがあって、その、たとえね、では人間だからプーチンも間違うし、習近平も間違うし、それはバイデンだって、ね、岸田さんだって間違うんですよ。やっぱり。ね。えー、なんだけど、やっぱり独裁国家って一人の奴が決めるでしょ。バイデンも一人で、まあ確かになんか決めることがあるかもしんないんだけど、まあ側近とかがいたりとか、国会がちゃんとしてたりとか、いろんなところでいろんな人の意見がわーってあって、最終的にバイデンが決定するとかねえ。日本なんか特にそうじゃないですか。なんか、両院協議会とかさ、政調会長なんとか会議みたいのがあってね、議員総会みたいのがあって、わーってなって、で、まあ、それは国会の話なんだけど、でもほら、政府の中でもさ、なんかいろんな大臣が寄り集まってさ、ね、で、どうするどうするどうするってやって、じゃあ最後岸田さんがこれって言って、最後決めるときには、なんか国民に対してさ、緊急事態宣言を発表しますなんてのは、こう、岸田さんが言うね、演説したりするけど、みんなで決めるじゃないですか。だけど、独裁国家って独裁なんだから、もう本当に一握りの、まあ本当一人とか、ね、その、ちょっと、もう、気の置けるね、えー、身内ぐらいで決めるから、やっぱ間違いやすいんですよ。三人集まりは文珠の知恵みたいによく言うんだけど、やっぱさ、少人数のやつが決めてると、やっぱ、不得意な分野って絶対あるじゃないですか。ね、毛沢東そうでしょ毛沢東理系あっぱらパーだったから、その、なんか、ね、スズメが来てさ、米をね、チュンチュンって食べちゃって、まあ、スズメだから米ぐらい食べるじゃないその、えー、こうやって干してるところにさ、スズメチュンチュンって来てさ、パクパクって言ってピュッて行くじゃないですか。で、それを視察の時にたまたま見て、あの鳥はなんだね。俺たちが食料を増産しろって言ってんのに、米を食うんじゃない食うぞ、あの鳥は。あの鳥を一人何羽捕まえようって言って、ね。もう、ほら、バカだから。ね。そうなってくると、あのー、で、みんなでしょうがないよね。だって、しょ将軍様っていうかさ、毛沢東様が言ってることだからさ、逆らったら殺されるからさ、みんなで鈴メ捕まえるわけですよ。ねで我、俺らの。で、そこでさ、もう俺らの村は、ねえ、スズメ100発買めました。150発買めました。よし、偉いっていうよくわかんない話になるわけ。独裁者って。大体そうじゃないですか。ワンマン社長がさ、いきなりステーキの社長とかそうだよね。<笑>あの、もう訳がわかんなくなっちゃう。まあ、なんか、いきなりステーキだって言ってんのに椅子作ってみたりとかさ、もうして、ね、単価は落ちるしよくわかんないみたいな、ああいうね、アホがトップやるとそうなっちゃうんですよ。で、スズメね、その年にめっちゃちゃ捕まえたあげく、次の年に、その、ね、あの、ガとかの幼虫を、実はそのスズメは食べててくれたんだけど、生態系崩れちゃうから、その幼虫が食べられないでもう大発生しちゃって、イナゴとかが大発生しちゃって、結局もう大凶作になったり、そりゃそうだよね。そんななんかスズメ捕まえただけでね、米の収穫がめっちゃ上がるんだったらいくらでもやるんだけど、まあトップがアホだとそういうことになるんですよ。ね。で、その耳触りのいい報告しか行かなかったりとか、その、習近平じゃなかった、毛沢東がさ、列車に乗ってね、こう農村を見,見るわけ。そういう時に、その、その、毛沢東から見える、でその、電車から見える、うー畑にね、もう、よその畑から植え替えちゃって。で大根とかキャベツとか、ほら、もう、え、あの、毛沢東様のおっしゃる通りに植え付けたら、ここはこんなに実っております、みたいな、そういう見せかけだけの報告とかめっちゃするの。あの、独裁国家って。もう、そいつが偉いから、そいつになんか耳触りのいい報告をしたやつが出世するみたいなあるじゃないですか。ねワンマン社長の会社とかそうですよね。で、その、見てくれのいいさ、ね、その、いや、ねえ、よそからさ、そりゃなんかコーンとかをね、あの、持ってきてトウモロコシとか植えりゃさ、すげえ豊作に見えるけど、実はその豊<笑>作じゃなんでもなんでもないじゃないですか。隣の畑から植え替えただけで、それ戻したってもう根っから引っこ抜いちゃってるから、ただ枯れるだけなわけ。そうするともう結局半分しか取れないわけだよね。そういうね、アホなことをやる側近が偉くなっちゃって、ね、独裁国家ってもうね、ダメになるんですよ。ね。これがだから、アフガニスタンとかにロシアが連れてってダメにした理由。うん。で、これ実は、独裁国家じゃなくても、ダメにした理由っていう実はあって。これアフガニスタンとかそうなんだけど、アフガニスタンって、ま、この間撤退したんだけど、アメリカもヘマ売ってるんですよ。いや、アメリカ独裁国家じゃないじゃないですか。って、まあ、思うと思うんだけど、そう、アメリカはね、独裁国家じゃないんですけど、ヘマをしてるんですね。これはなんでかっていうと、あのー、地政学の特徴を無視して、大国の論理で、えー、何かご利押しをすること。ね、えー。ロシアはだからダブルでヘマしてるんですよ。ね。だって、あの、ずっとこの番組でも言ってますけども、ロシアの論理でさ、えー、寒い、凍らない港が欲しい、貿易をしたい。ね。じゃあ、あの、ヒマラヤ山脈はさすがに越えられないから、ヒマラヤ山脈が切れたところにアフガニスタンがあって、アフガニスタンだーって攻めていって、そこのインド洋までね、えロシアのまあ、ロシアにしちゃうのか、ロシアのさ、言いなりのね、国にしちゃって、えもう自由に通行できれば、港確保できるじゃないですか。それってロシアの論理ですよね。だけど、あそこにアフガニスタンという国が、あって、まあ、イスラム、イスラム教徒が住んでるっていう、う地政学的な特徴を全く無視してますよね。やっぱりさ、ああいう,うん、砂漠が広がってたりとか、荒野が広がってたりとか、まあまあ、おおよそ生きるには大変な土地に、頑張って生きてる人たちがいるわけですよ。ね、アフガニスタンに。ね、で、そううの独裁国家みたいなのがあってさ、ね、イスラム教、みんなが戒律を信じてね、えー、なんか、ストイックに生きてるイスラム教徒ってのがいるわけ。なんでそのストイックに生きていくかって言ったら、そんな、ストイックに生きてがなかったら、生きていけないような厳しい土地だったわけだよね。うん。なんかあの、ほら、子供がいっぱい増えちゃうとさ、食いぶちが増えちゃうから、食料ないでしょそんなにないから。ね、あの、もちろん民族が滅亡しちゃいけないんだけど、ま、ある程度のところでさ、その国家の人口っていうのも、その部族の人口とかも、増えすぎちゃダメなんですよ。もう食べるもんないから。だけど減りすぎちゃダメなんですよ。部族が、ね、あのー、滅亡しちゃうから。だから、その増えすぎないように、ね、増えすぎないように、なんかさ、色っぽい女の人がね、おっぱいボインとかなって、なんか、ビキニとか着てね、ビーチをうろちょろしてたら、子供作りたくなっちゃうじゃないですか。ほんと男として。襲いたくなっちゃうじゃないですか。そのために、もう女の人はぐるぐる巻きに、あの、布をね、巻いて目しか開いてないみたいな感じで、で、しかももう学校にもいいね、学校とか行ったらもうだってなんかほら部活とかでさ、彼氏とかできるじゃないですか。もう学校にも行かない。ね。もう家の奥にずっといるだけみたいな。ね。そういう戒律を守ってるわけよ。で、逆に、その、部族との戦いとかでさ、旦那様ね、とかが死んじゃうと今度、子供作りたくても作れなくなっちゃう。そうすると部族がさ、なくなっちゃうじゃないですか。滅亡しちゃうじゃないですか。だから、勝った部族の奴が、その、未亡人ね。自分がぶちのめして殺しちゃった、まあ、嫁犯だよね。未亡人を、あの、目かけっていうかさ、ね、にして、ええー、もういいっていう、なんかルールを作ったよね。一夫多妻だったりするじゃないですか。それってそういうことなんですよ。あの、そうやって、部族同士が殺し合って、ね、片っぽの旦那様たちがみんな滅亡すると、まあ、半分になっちゃうじゃないですか。次の世代が。ね、その土地に住んでる人たちそうするとしたら、その女の人は、その勝った方の部族が目掛けにしてね、いいと。一夫多妻だ。っていうことにして、えー、その人口が減りすぎもしない。増えすぎもしないっていうね、そういうよくわからない戒律をひたすら信じてね、イスラム教っていうのはいるんだけど、まあ、あの、もちろんその、神話とかいろいろあるよ。ね、いあるんだけど、地政学的に見たらイスラム教がああいうところにあるなっていうのは、すごい納得のいく説明つけら,るつけられるんですよ。ね、えー、なんだけど、まあ、そういうのを無視して、ね、えー、ロシア、まあ、ソ連がアフガニスタンにただただ港が欲しいなんて言って攻めてってもうまくいかないんですよ。ろくなことにならないんですよ。アメリカもそうだよね。えー、アフガニスタン、ロシアが、まあ、ソ連がいなくなった後、ね、大体ちょっかい出してますよね、イスラム教徒に。うん。1980年からずーっとイスラムとやり合ってるじゃないですか、アメリカって。イラン・イラク戦争。ね。あのー、まあ、1945年に、まあ、第二次世界大戦終わるんだけれども、その後ね、油が見つかるんですよ。原油が見つかるの。中東で。今まで、もう貧乏で貧乏で、物も取れない、家畜も買えない、ね。痩せっぽっちな土地で、みんなが貧乏で、ぎ、ね、寄せ集まって頑張って生きてたところに、いきなり原油湧くんですよ。ね。で、世界中がもう原油フィーバーにね、みんなが原油くれ、原油くれつって、ね、えー、めっちゃ買うもんだから、いきなり小金持ちになっちゃうんですよ。ね。もう少年が貧乏なやつがいきなり金持つからさ、まあ大体喧嘩するわけ。もうなんかチンピラみたいになるわけですよ。中東戦争とか起きてて。まあしょうがないからさ、アメリカもね、もういい加減にしなさいって言ってさ、イスラムに出ばっていくわけですよ。もうその世界のさ、ね、学級委員長となるアメリカはやっぱりさ、そのイスラム藩の中で小競り合いが起きてるんで、ほっときゃいいのよ。もうイスラム藩はイスラム藩のなんかルールで喧嘩をしてるわけ。ね。でも喧嘩してもイスラムが滅亡しないような喧嘩をしてるわけよ。結局。ね。だけど、その学級委員長がさ、俺は学級委員だぜっていう、ほら、戦争勝ったばっかりだしさ、もうイケイケの時でしょね、レーガン大統領の時なんだけど、イラン・イラク戦争があった時に、今度ね、あのー、イランのホメイニシっていうのと、イラクのサダム・フセインっていうのが喧嘩してる時に、サダム・フセイン側でアメリカは参戦してるからね。うん。あのー、ほら、アメリカとサダム・フセインってさ、なんか、ほら、最近まで喧嘩してたみたいなイメージちょっとあるじゃないですか。ちょっとあるよね。だけど、その最初の、もうアメリカがあ、イスラムにちょっかいを出し始めた一番最初のイラン・イラク戦争の時には、あアメリカはサダム・フセイン側で参加してるんだよね。参加してるの。でも、その2年後ぐらいに、今度、サダム・フセインが、まあ、調子乗っちゃってね、アメリカの、こう、アメリカに味方してもらってさ、戦争、調子乗っちゃって、ね、今度、クウェートっていうところに侵攻した。これ、湾岸戦争だよ。湾岸戦争の時はアメリカ手のひら返したよ。今まで、2年前まで一緒に組んでイランと戦争してたんだけど、イラクが今度、クウェートに侵攻した。まあ、これもいろいろあってね。あって、あのー、その、イラン・イラク戦争で、もう戦争してるから、もうイラクは貧乏になっちゃったの。もう、戦費をいっぱい使っちゃって、貧乏な、ね、の。いくらアメリカが手伝ってくれるって言ったって、貧乏になっちゃって、でも、もうさ、ただただ、大した産業もない。油が出たから良かったようなもののみたいな土地だから、もうとにかく油売るしかないんですよ。ね油売るしかない。で、えー、当時まだ油ってすごい安かったの。今のね、5分の1ぐらいの値段だったから、売ったら売ったって儲かんないんですよ。ちっとも儲からない。だからちょっとでも高く売りたかったの。サナムフセインは。ね原油を。そしたら隣のクエートってやつが、だからみんなでちょっとこう調整しようぜって言って、まあカルテルみたいな感じでね。オペックって言うんだけどこ,この値段で売ろうぜっていうのをみんなでこうつるんで決めて、ねえー、この値段でこのぐらい売ろうねって決めてたんだけど隣のクウェートってやつがちょっとずるをしてあの安売りをしたの。安売りそしたらさ、だって今ほらあと、のーまあ、ではガソリンの話するけどガソリン高いじゃない,いどこ行っても170円とかするじゃないですか。だけどそのねえ、うちのガソリンスタンドも170円でやってるんだけど、隣の、隣のガソリンスタンドがいきなり140円で売り出したらさ、みんなそこに並ぶじゃない。ねで、うち、まあ、170円だけだっけえなって言われながらもさ、ちょいちょいお客さん来てくれてたけど、隣でね、140円のガソリンスタンドオープンしたらさ、もううち商売上がったりじゃないですか、僕のね、チャドラーガソリンスタンドは。ね隣に、ねえ、そのサダム・ウセインガソリンスタンドはさ、隣のクエートガソリンスタンドが140円で売り出されたら、ね商売上がったりでしょそういう感じになって、クエートこの野郎つって、もういくら売ったって儲かんねえじゃねえか、しかもお客さん取り上がって、みたいになって腹が立って攻めてった。ねあの、サダムスインは。だけど、その攻め方が、やっぱり武力でね、あの戦車をウヤーって言って、で今の、だから、ウクライナとロシアみたいな感じで、もう一方的に、いや、そりゃ、ムカつくことがあるのかもしんないよ。なんか、NATO に入りてえとか、ウクライナ言ってくけど、そんなムカつく、ムカつくのはわかるよ、と。ね。そんななんか約束破って、安売りしてるのはわかるよ。ね。だけど、戦車乗ってて攻めちゃダメだよ。っていうことで、あの、委員長のアメリカが出張ってきて、あのー、まあ、サダムフセにふざけになってて、パーンって言ったのが、湾岸戦争だよね。湾岸ンン戦争。ね。で、サナムフセインはさ、ペシってやられたんだけれども、その後何が起きたかっていうと、う今度さ、大量破壊兵器を持ってたのはその後も、その前か。えー、何なんですかその、そういう疑いをかけられてる。ずっと。ね。かけられて、その、サナムフセインはさ、良くない。ね、えー。クエートに。クエートは一応さ、その、一回、イラクに飲み込まれたんだけど、押し返して。ね、クエートはクエートでしょって。あんたら話し合いでかちゃんと解決してって言って、まあまあしょうがないからサダム・フセインもそこは収めたんだけど、でもこう腹立ってんじゃんずっと。で、アメリカもさ、ふざけんなって思ってるし、ね、イラクはイラクでふざけんなアメリカって思ってるし、アメリカはサダム・フセインふざけんなってずーっと思ってるじゃん。で、そのうちに起きたのが2001年のさ、9.11 なんかがバーンって起きちゃうわけ。ねバーンって起きちゃって、もう、もうそんなことすんだと。えぇ、ーね。まあ、あるんだよ。その、中東は中東の論理があるから、ね。そんなちょっかい出して、俺らは俺らのね、戦いの論理があるんだと。もう、ふざけんなアメリカとちょっかい出しやがってって、委員長マジムカすんだって,って、バーンって言ったのが 9.11 でしょ。で、その、その、やっぱり、その、そんなことされたらさ、それダメじゃん。なんか、一般人への攻撃だし、まず。ねえ、そんな、ワールドトレードセンターで普通に仕事してた人がもう何千人って死んでるわけじゃないですか。そんなことされたら、サダム・フセイン、マジやっちゃうよ、つって、オサマ・ビン・ラディン、マジやっちゃうよ、つって、うーんー、まあ、イラク戦争も起きたし、ウサマ・ビン・ラディンを暗殺したりとかっていうのを、ちょいちょいやって、もう泥沼の泥沼になってっちゃったじゃないですか。アメリカもだから、その、アメリカの論理でね、その大国の論理で、俺は世界の警察だと、俺は学級委員長だっていう論理で、喧嘩はやめなさいね、俺の言う通りの世界にしなさいっていうので、中東にちょっかい出した挙句大失敗してますよね。そうなんですよ。そのね、地政学的なね、論理で、やっぱね、あの、それを無視して大国の都合を押し付けたらね、大体うまくいかないんですよ。ね、うまくいかない。ねえ、いうことをね、的確にこのメールでね、ええー、ちゃんと指摘してます。素晴らしいですね。はい。えー、歴史を振り返ると、プーチンがいなくっても、代わりの人間が出るだけ。ま、あそうですよね。えー、エリツィン、ゴルバチョフエリツィンでね、ちょっと改革、解放したのかなえー、っと、西側諸国と仲良くなったのかなって言っても、プーチン出てきてるし。ね。えー、っと、まあ、光沢民とかね。あの、中国もね、天安門事件の後、まあ、もう、盲がもう、ね、いなくなってから、こう、こう、く民とか、ああいうのは良くないよね、独裁良くないよね、えー、アメリカと仲良くしようねって言ったんだけど、結局、習近平が出てきてますよね。アラブの春ね、ね、えー、エジプトとかさ、リビアとか、ああいうところでも、まあ、民主化運動みたいのが起きたんだけども、結局、またね、えー、独裁政権に戻ってるみたいな感じなんですよね。えー、一度できた思想。まあそういう地政学的な特徴っていうのはなかなかなくなるものではない。歴史は繰り返すっていうのはそういうことなんだろうね。ね。そういう地理的条件っていうのが変わってないからね。だから歴史は繰り返すってよく言われますよね。はい。ということで、えー、メールいただきました。メールで30分使っちゃいましたね。はい。ということでありがとうございます。さあ。じゃあ今日ね、何やるかっていうのをまあ考えていくんだけれども、じゃあさて。えー、日本がね、まあ、言うたってこの、ウクライナ・ロシア戦争っていうのはヨーロッパの話なんですよね。じゃあ、この、えー、影響が日本にどう、お、影響してくるか。ね。えー、いうことをちょっとね、喋っていこうと思います。これはもう完全に予想なので、えー、もしかしたら大外れする可能性全然ありますよ。うん。全然あります。まあ私なりにね、えー、ちょっとずつ喋っていこうかなと思ってます。そして、えー、まあこれ、来週に回すかもしれない。この戦争で、一体誰が得をしたのか。ね。えー、まあもしかしたら、あと30分しかないですからね。来週に、このテーマになっちゃうかもしれませんね。ということで。じゃあ行ってみましょう。今の日本の話。さあウクライナ、そしてロシアが戦争しております。ね。えー、如実にまず、現れる。まず、原油価格上がりますよね。そりゃそうですよ。もう、ロシアから、あ原油買えませんよ。ね、えー、いう中で。ね、えー、まあ、日本はね、一応そこ、そこまで買わないとまでは一応言ってないんですけども、やっぱ買わないって言った国はいっぱいあります。ね、バルト三国とか。ってことは、その、ロシア以外、もともとロシアから買ってたわけだから、その国がロシア以外から買うということになりますよね。ってなってくると、日本がもともと買っていた国からも買うことになるわけですから、原油価格というのは間違いなく上が,り上がるということになります。まあ、特に今なんか特に上がってますよね。うん、ガソリン価格とかね。そして、えー、穀物市場。これも間違いなく上がるだろうと言われております。えー、ウクライナとロシアで世界の約3割の小麦。まあ、ウクライナってね、昔この番組でも言ったことあります。チェルノーゼムという大変肥沃な土地。ね、えー、草を食うだけで馬がバンバン育つってやつね。えーね、チェルノーゼムという豊かな土地ですので、大国倉地帯なんですね。えー、ウクライナもロシアも、お,お穀物、まあ、食料品の輸出国になるわけですよ。そうなってくると、まあ、ウクライナはもう全土で戦争をやっておりますので、今年だけではなくてもう来年ぐらいね、えー、やっぱ金属汚染、汚染とかやっぱひどいですから、やっぱ爆弾とかバンバン落ちてますからね。えー、そうなってくると、今年来年、再来年ぐらいまでの作付けというのは非常にこう厳しくなってくる。えー、ロシアは一点あのロシア国内というのは無傷ですので、まあ、ロシアの国内の小麦の生産高というのはそ,んそれほど落ちるものではない。ええー、とは思います。まあもちろんね、徴兵だうんぬんだと言って、働き手のね、成人男子が借り出されたりとかしておりますので、まあ、若干は下がるかもしれないですけども、まあ大きく落ちることはないと思うんですが、経済制裁をされておりますので、ロシアからあ外の国に輸出ができないということになるんですね。ええー、なります。そうなってくると、当然、えー、世界中の小麦が足りないということになりますので、小麦の価格が上がりますよ。これはもう目に見えて、えー、日本に影響してくることだということになっていくと思います。はいえーまあ、小麦ってのはほ,う、ね、ほぼほぼいろんなもの、まあ、うどんだったりさ、ね、パンだったりね、えー、ケーキだったりいろんなものに使われておりますので、まあ、いろんなものの値上げにつながってくるよと。いうことに、まあ、相なってくるわけなんですね。さあ、そこだよね。問題はこっからなんだわ。ね。えー、よくね、ニュースとかで、ね。あの、ウクライナとロシアの戦争が、あ日本の物価を押し上げております。なんていうね、ニュースをー、これから目にすること。まあ、もしくはもう目にされた方。ね。えー、結構ね、日経新聞とかにも、書いてあったりたりまにするんだよねこれどうですか皆さん。なんとなくスッと入ってきますかあ、うん、まあまあ、ウクライナとね、戦争してるし、原油上がって、小麦が上がって、あ物価上がってるよと。うん。おなるほどって思った人。ね。ここはね、僕一応経済学部出身なんで、物価が上がるっていうのは、これ違うんですね。結構結構ね、これ、ごちゃごちゃにしてる、うーニュースとか、あの、ワイドショーとか多いですよ。はっきり言うと。うん。あのー、なんていうんですかね。基本的に食料品とエネルギー価格が、一番その、なんていうのかな、物価高というか、えーあ、上がったなって実感する。ね、このいわゆる一般庶民が実感するのってエネルギー価格と食料価格なんですよ、ね、そう思うでしょ、私たちの中でもそう思うじゃないですか、ガソリン高えなとかで、ニュースでさ、ねあのーあ、ガソリン価格上がってますとか、ね、小麦が上がって、こういうものが4月から値上げになりますとかってよく言うじゃないですか、それはいいんですよ、だって正しいニュースだもん。ガソリン価格が高くなったのも確かだし、小麦が高くなって、えー、例えば小麦粉だったりとか、うどんとかね、わかんないですけど、えー、そういったものが、4月から5月から何パーセント値上げになります。これは正しいニュースです。これ正しいニュース。ただし、ね、物価が上がってるって言ったニュースは、ちょっと疑ってみてください。ね。物価が上がってるイコールまあインフレということになるんですけれども、この状態、インフレですかね、これたまにね、日経でもちゃんと書いてあったりするんですよ。ね、物価が上がってます。インフレだ。ね、そしてインフレだから、うーん、利上げをしよう。ね、利上げをしようっていう動き。で、利上げすると、ま、円高になるよね。これ後で説明します。今わかんなくてもいいです。ちょっとそのまま聞いててください。円高になるよね。今ね、円安なんですよ。円安に触れてるんです。円安ってどういうことか。1ドル今まで100円だったものが、1ドル120円になるのを円安と言います。ね。今まで100円あれば1ドル買えたものが、120円出さないと、1ドルというものが買えなくなりますということですから、円が安いですよね。ね、今まで100枚。えー、1円玉で買えたものが120枚必要なんですから、ね、えー、円が安いということになりますよね。で、円高になると、ね、1ドル、今まで100円だったものが90円で買えますから、輸入するものって安くなるんですよ。ね。ってことは、なんとなくだけど、あれで、ほら、今さ、ね、海外からのね、その戦争のお話で、海外から入ってくる原油が高い。海外から入ってくる小麦が高いっていう中で、円安が進んじゃうと、なおさら高くなるよね。ね。1ドルのものが120 円、100円だったのが120 円、120円が130円って、どんどん物が上がってく、輸入のものが上がってくってのが円安ですよ。だから、あれ円高にすればいいんじゃないのっていう論理ってあると思うんだよ。あると思うっていうか、世の中に結構あるの。これ、危ないですよ。騙されちゃダメです。ね。えー、っと、今の世の中って、これ、インフレですかって言ったら、インフレじゃないんです。インフレっていうのはあくまでも、お金の供給量と商品の供給量のバランスの問題なんですね。バランスの問題。ね。えー、今の日本っていうのは、物は余ってる。ね。貨幣が少ない。だから、つまり、まあ、すごい簡単に言っちゃうと、国民が貧乏。ね。国民全員が貧乏な。国民全員が持ってるお金が少ないんですね。物は余ってるんです。だけども、国民全員が貧乏だから売れない。ね。買わない。売れない。ね。いう状態。今の世の中、日本ってデフレなんですよ。デフレなんですね。これデフレって言うんですよ。ね。えー、なので、このデフレの状態って、何を政府はしたら正しい判断かっていうと、国民全員が貧乏でお金がないから物が買えない、物が売れないっていう状態を、なんとかしなくちゃいけないわけでしょってことは、国民全員を金持ちにしてやる。っていうこと。つまり、国民に金をまあばらまくではないけれども、世の中、国の中の、日本の中のお金の量を増やしてあげる。っていうことが必要っていうことですよね。まあ、例えば、減税とか、ね、えー、いうことになると思いますよ。ね、軽減税率をもっと下げてあげるとか、さ、あお金をもっと、ね、まあ、補助金を出してあげるとか、いうことになってくると思うんですね。うん。これが正しい判断。ただし、ね、えー、今、原油価格も上がって小麦価格も上がってる、物の値段っていうのがどん,どんどんどん上がってるじゃないですか。あれ今の日本ってインフレなんじゃないのっていうことを判断してしまうと、インフレってどういう状態かっていうと、物が足りないよ。お金の量が多すぎるよ。っていう状態なんですね。今の日本の現状とは全く逆なんですよ。だけど、見た目上、原油価格が上がって、小麦価格が上がって、いろんな物の値段が上がってるじゃないですか。だから、あれ、インフレなんじゃないのっていう、学者さん結構いるんですね。コメンテーターの人とか。うん。これね、よーく考えて。今の日本って後景気のインフレですかって。いや、そりゃね、原油価格は戦争で上がりましたよ。そりゃウクライナの問題、ロシアの問題がありますから。小麦だってそうですよ。ウクライナ、ロシアで世界の 30% なんですから、そりゃ小麦が足りなくなったら小麦が上がります。ね。だけども、インフレではないんです、これは。まあ、絶対インフレって言っちゃいけないんです。ね。物価が高いってわけじゃない。小麦が高い。原油が高いっていうだけなんですね。今の日本は全体的に見たらデフレなんです。だから正しいやり方は国民を金持ちにする。国民にお金を渡してあげる政策が必要なんですね。だけど見た目上さ。ね、さっきも言ったんだけど、うーん、物価高缶ね。物価高缶。うん。なんか、物の値段上がってんなーって、私たちが思うのはさ、えー、原油価格。まあガソリン価格と食料品じゃないですか。ねなんか、缶詰が上がるとかさ、パンが上がるとか、ガソリンが上がるっていうニュースすげー見ると、あれ物価が上がったなーって思うかもしれない。これ間違いだからね。ね。えー、大丈夫かなここまでわかんない人、もう一回10分前から聞き直して。ね聞き直してください。これがでもね、結構間違ってる人が多くて、岸田さんも間違ってる可能性があるんだよね。うん。この間、その、まあ、小麦が上がった、ま、あね、原油が上がったりとか、小麦が上がったりということで、物価高に対する、うー、指示を、経済対策の指示を出しましたって、岸田さんおっしゃったんですね。物価高って言っちゃったんですよ。うん。え、小麦高原油高に対する政策を作、やりなさいよっていう指示を岸田さんがしたらわかるんですね。でも、物価高に対する政策を作りなさいよって岸田さんが指示をしたとすると、物価高ってことはインフレですから、ね、えー、世の中のお金を吸い取って、ね、例えば増税とかですよね、世の中のお金を吸い取るわけですよ、政府が。ね。政府が吸い取って、世の中に出回っている、国民が持っているお金の量を減らすっていうことになるんですけど、今の日本はインフレではありません。デフレなんです。物が余ってるんです。物が売れないんです。お金持ってないから、国民が。ね。なので、これをインフレだ。物価高。まあ、小麦高、原油高を物価高だとして、インフレ政策を取ると、まあ、インフレ政策というか、インフレの時に取るべき政策を取ってしまうと、実は今デフレですから、逆効果になるんですね。国民が貧乏で物が買えない、物が売れない、ね。っていう状態に、なおかつ国民からも、金を吸い取っちゃうことになるんですよ。増税とか。ね。これね、岸田さんやりかねないんだよ。経済音痴だから。これね、ちょっと気をつけてニュース見ててください。あの、岸田さんってさ、やっぱ人当たりもいいし、ちょっとイケメンでスラっとしてるし、まあ、大外ししないんですよね。なんか、あの、炎上したらすぐ、なんかすぐやります、みたいなね。うん、感じにするじゃないですか。なんか、なんか言われたらすぐやる、なんか言われたらすぐやる、みたいな感じで、まあ、基本的には今国民の支持率高いんですよ。ね、あの、支持率高くて、えー、まあ、うまいこと政権運営をしてるんだけど、まあ、中身はあんまりないのね。ビジョンは、岸田ビジョン全く、全くないんですよ。私も、岸田ビジョンと本読んだんだけど、なんだこれって思いながら読みましたけどもね。うん。で、岸田さんの一家って、全員一家財務省の官僚なの。で、財務官僚は何考えてるかっていうと、国民貧乏でもいい。財務省の金庫の中にお金があることがもう幸せでしょうがないんですよ。ね。そういう状態だから、なんせ、なんせ増税したいんですよ。うん。だから、もうデフ、今、日本がデフレだってのはわかってるんだけど、小麦価格も原油価格も上がって、国民の感情として今、物価高くなったよねっていう感覚あるじゃないですか。それを利用して、え、ほら、物価高くなったでしょインフレだよね。じゃあ、利上げするし、あの、増税するよ。ね。そしたらこの物価高は収まるから、収まんない。収まらないんですよ。ね。騙さ、騙しに来る可能性ありますから、これ騙されないで。今の日本は物価高ではありません。インフレでも何でもないです。ただのデフレです。物が余って、物が、お金がみんな持ってないから、物が売れない状態なんですね。で、なおかつ、ね、さっき言いました。円安、円高の話。ね、円が安くなると、輸入物って安くなるじゃないですか。そうですよね。えー、今、1ドル、あごめんごめんなさい。間違えた、間違えた。円安になると、輸入するもので高くなるじゃないですか。そうすると、円高にした方が、ね、だって今まで120円払わなきゃ1ドルのもの買えなかったのが、90円で買えるようになったら、ね、まあ、原油も安くなりますよ。ね、小麦も安くなりますよ。だって高くなってんだから。うん、なってるでしょ。なので、円高にした方がいいんじゃないって、ここまで言う人いるんですよ。大きな間違いですね。大きな間違いです。これは、うーん、確かに、その、物がね、えー、入ってくる状態、物を安く、それだけを見れば、確かに安くなるかもしれませんけれども、これ、輸出の方だって、逆に儲かんなくなるわけですよ。日本はせっかく技術があって、いいものを世界に出しているのに、そのいいものが安く買い叩かれちゃうのが円高ですよね。円高ですよね。もう、日本が稼げるチャンスをみすみす失うのが円高ですよ。それをね、目先の原油価格とか小麦価格が上がったのを、それだけを見て、ほーら、円高になったらガソリンは安くなったでしょ。小麦が安くなったでしょ。ね。えー、いうので、円高っていいよね。みたいなことを言う人が出てくるんですね。気をつけてください。このニュース見るとき、そこをよく見てて、ね。あの、参議院選挙も夏にあるから、ね。そういうところでさ、いろんな政治の話とかいろいろするじゃないですか。なんか討論会とかありますよね。よく聞いてて、僕も本当によく聞こうと思ってるから。ね。これでどういう政策を取ってるのか。ね。円高なんかになったら、デメリットのが多いからね。うん。と思いますよ、私は。大、これ間違えたら大不況になりますから。うん。ね。えー、本当にね、見ていただきたいなと思います。はあ,あそんな感じで、じゃあさっきね、政治の話になりましたので、参議院選挙の話しましょう。えー、夏に参議院選挙が行われますね。これの、お票読み。まあ、なかなか難しいですよ。こんなとこで票読みができれば、まあいいんですけれどもね。えー、さあうーん、自民党。ややプラスぐらい。ね。えー、公明党、ーん現状維持やや減。はい。えー、日本維新の会、減、えー。立憲民主党、減。共産党、減。国民民主、プラス。令和新選組、プラス。社民党、減。でしょうね。えー、僕の表読みですが、間違ってたらもう本当謝りますよ。4月の時点での話ですけどもね。まあ、基本的にさっきも言いましたように、岸田さんって、ま、人当たりも良さそうだし、やってることはとりあえず大外し少ないですよね。えー、それからやっぱり危機ですよね。今そのロシアの問題、戦争中だというところで、やっぱりね、うーんー、まあ、日本って自民党しか無理だよねっていう空気は、ちょっと上がる、上がり目がありますよね。え、それから、ああ、まあ、岸田さんも、ビジョン全くないんですけども、ね、とりあえず付け焼き場で、えー、なんとかうまいこと政権運営をして、支持率も高い。ね、支持率が高いってことは自民党に投票する人が高いってことですから、自民党、ややプラスかと思いますね。はい。えー、日本維新の会、マイナスというふうに私踏みました。えー、前回の衆議院選挙では勝ちましたけれどもね、非常に今頑張ってほしい。ね、いつまでも自民党公明党が盤石なままではやっぱりね自民党公明党も堕落するんですよ緩むんですよ、ね、なんか増税していいでしょみたいなさっきの話じゃないけれどそういうことにね言ってほって欲しくない、ね、もっともっと国民のために汗をかきなさいとねいうことですよだから本当は維新とかに頑張ってほしいのだけども今回のウクライナ戦争の件でミそをつけたのが男2人いますはい。えー、鈴木宗男と橋本通る。まあ、鈴木宗男はね、もともとそのロシアとズブズブで、その日本とロシアのパイプ役のね、国会議員でしたから、まあ、ロシアと仲がいいのはわかります。まあ、しょうがないよ。うん。だってそれって日露友好のさ、橋渡しを自民党の国会議員だった時代からずっとやってるわけだもん。ね。だけれども、今回、まあ、こんなだからロシアの蛮行に対して、まあ、ウクライナが、ね、ロシアを挑発したからあロシウ、ウクライナは攻められちゃったんだ、とかね。うん。いや、あの、私の番組でもね、言いましたよ。NATO に加盟したことがロシアの引き金を引いたって言ったけれども、その、ロシアのやったことを許しちゃいけないよね。何があったって正当ができないですよ、今回のその、残虐なね、虐殺は。うん。えー、それから橋本通るね。うん、ロシアはもうやっぱり国民がね、何人も死んでるんじゃない。こんな無ごらしい戦争をすぐやめてくれ。ロシアは降伏した方がいい。ずっと言ってるんですよ、橋本さんって。これはダメだよね。うん日本ってのはやっぱ西側の国なんですから、もうとにかくウクライナを応援して勝ってもらわなくちゃいけない。まあもちろんね、お子さんがいっぱいいる人ですから、それは自分の子供がね、えー、殺されるとか、やっぱり自分の子供がなんかね、えー、爆弾で死んじゃったみたいな映像を見ると、やっぱ人の親としてさ、すごいこう、ね、こんな無ごらしいのはやめてくれっていうのに触れやすいお父さんだとはもういいお父さんだと思うんだよ。うん。だけれども、やっぱり政治家として発言してるわけ。コメンテーターとしてね、政治の話を発言してるわけですから、一人の親じゃないよね。そこでの発言って。やっぱりさ、まあ、もうね、ご意見役ぐらいになったとはいえ、別にもう、あの、政党のね、党首でも何でもないんだけれども、ご意見番としているわけでしょ。元総理みたいなもんだよね、足元通るって。その人が、やっぱりウクライナは一刻も早く降伏しないと、国民が死んじゃうじゃないかと、違う、違う、違うと、ね、ウクライナ国民が、ね、戦争をしても、だけれども自分の国家を守りたい、自分の家族を守りたい、ね、いうことですよ、それは他のね、なんか極東の日本みたいな平和ボケボケした人たちがね、そんなことを言っちゃいけないよ、もうウクライナの人たちは死ぬの分かってて戦争してるわけですよ。でも、そこでね、戦争をしなかったら、もっとひどいことが行われるっていうのは分かってるわけ。ね。それをやっぱリスペクトもなくね、ウクライナは降伏した方がいいですよなんて、軽々に言うようなね、えー、橋本通る、要する、日本維新の会。これマイナスですね。はい。えー、立憲、共産、社民、ね。えー、ここはもう五権ですから、憲法9条を守ろう。ね。これはダメですよ。ね。ねえ、もう本当にさ、憲法9条があるから平和でいられる。もうこれが嘘だってのは分かったでしょねもうロシアみたいな国ばっかりじゃないですか、その、独裁国家でさ、核持ってる。ねいや、そりゃね、ウクライナとロシアあっちの方だからいいよ。それじゃあ今度ね、ウラジオストックから北海道、千島列島に向けてきたらどうすんだと。ロシアだけじゃないですよ。ロシア、北朝鮮、中国、全部独裁国家で全部核持ってるわけ。ね。憲法9条があったら攻めてこない。そんなわけない。ね。もうそれも詭弁でさロ、ロシアが憲法、ロシアみたいな、プーチンみたいなね、えー、わけのわからないやつがあの大統領になっても憲法9条さえあれば、えー、攻めて込んでこない。そんなことない。ね。そんなことないんですよ。日本は憲法9条って言ってら平和である。こんなお花畑なね、政党、この世の中にいらないっすよ。特にこれで戦争が今身近にあるわけ。で、そんでもうさ、ね、独裁国家なんてのも、日本の周りに3つあるわけでしょう。ね、全部核持ってるわけでしょう。どうするんですか憲法9条、憲法9条って言ってら助かるのかと。ダメですよね。はい。国民民主。これプラスですね。え。あのー、まあ、ね、裏切り者っていうふうに野党からは言われてますけれども、おまあ、トリガー条項の件、ね、えー、ガソリン代高くなった時にいち早くね、えー、トリガー条項を外すべきじゃないですかって言って、えー岸田総理が、岸田総理がね、検討しますって言ったら、いや、ほんと検討するんですね。じゃあ,あ、この予算に対して私はあ野党だけれども、OK 出しますって言ってね、存在感を出しましたよね。プラスでしょうね、おそらくね、令、え、和、ー、新選組。私はこれ、ね、こんなくだらない党はどうでもいいと思ってるんですけど、これもプラスでしょうね、おそらくね。えー、やっぱりさ、全世界の有事じゃないですか、今。結構危機的状況ですよね。戦争がある。コロナも終わってない。ね。こういうふうなさっきのプロスペクト理論ですよ。こういうね、わけのわからんちんに票が集まるんですよ、こういう危機な時って。ね。ボリシェビキ、メンシェビキのみんな話しましたよね。いくら言っても政府が第一次世界大戦から手を引かないから、どんどんどんどんロシアは凶暴に過激な方に、えー、投票が集まりましたよね。最終的には革命が起きましたよ。暴力使ってね、軍隊使ってって革命していいっていうところのボリシェビキでしたよね。うん。一緒。令和新選組も、おそらく、今回のね、えー、この、危機を煽りに煽ってね、えー、私がなんかなんとかなら、みたいな感じでね、山本太郎がまた騒ぎ出すんじゃないかなと思う。ややプラスでしょうね、おそらくね。というのが、まあ、えー、まあ、表読みかなと思います。さあ、えー、この戦争で得をしてる人々まで行っちゃうと、ちょっと講義が長くなるかなと思いますので、じゃあ、このお題はまた来週、この時間でね、えー、やっていこうかなと。来週までの宿題にしましょう、これね。うん、来週までの宿題、皆さん考えてくださいよ。この戦争、ね、得をしたのは誰なんだろうか。ね、私も一週間必死に考えてきます。ね、別に答えとかその答え合わせとかね、正しいとか正しくないじゃないんですよ。今の世の中を見て、そしてこれからの世の中を予想して、誰が一番得をするのか。これ考えるの一番ね、勉強になりますよ。間違いとか間違い、私だって別に正解を言えるわけないんですから。いや、歴史のことは言えますよ。第一次世界大戦,対戦の後誰が一応得をしたのか。第二次世界大戦の後誰を得したのか。ね、ナポレオン戦争の後誰が得をしたのか。まあ誰というか、どこの国というか。それは言えますよ。だってもう答えが出てるわけだからね。今はもうナウですから。ね、これは別に来週私一応答えというか、私の意見を言いますけど、これ正解かどうかな、誰もわかりません。5年後になるとわかんないです。5年後でもわかんないかもしれない。10年後、20年後にもしかしたらその答えが違うかもしれない。うん。ね、一緒にみんなで考えましょうよ。このウクライナ・ロシア戦争で、トークをしたのはどこの国もしくは誰ね。えー、今からやっちゃうとこれ2時間ぐらいになっちゃいますので今日の講義は以上にしたいと思います。来週までの宿題にしておきましょう。ということで来週また、正規末ィにこの世の中がなっていなければ、えー、この5時間にですね、えー、お会いしたいと思います。はい、お相手はチャドラでした。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。